0: Vítejte na podcastu Nevědkyně. Já jsem Verča a já jsem Katka. Na tomto podcastu se vám budeme snažit přiblížit svět vědy, vědců, chemie, biochemie i ostatních oborů tak, abyste jim porozuměli. Ukážeme vám vědce v normálním světle, její životní příběhy i vědecké sny. Tyto podcasty jsou kombinací vědy a jednoduchosti, světa odborníků, očima dvou nevědkyň. Nebojte se s námi objevit krásu vědy.
1: V dnešním podcastu bychom vám rádi představili našeho milého kolegu Ladislava Siváka. Laděl u nás vede laboratoř nádorové biologie a imunologie a ve své práci se zaměřuje na vývoj kancerostatik na bázi feritinových nanočástic a studie mechanismů protinádorové imunity. Tak ahoj, Laděl, my tě tady vítáme. Ahoj, jsme moc rádi, že jsi přijal
0: výzvu nahrát s námi tento podcast. Já bych se tě hned chtěla zeptat na první otázku. Snil jsi odmala o tom stát se věcem? Nebo se třeba chtěl stát jako malej klub popážen nebo něco takového, jako ostatní kluci?
2: Věce se se stát nechtěl. Já jsem původně odmala vždycky říkal, já budu doktor. A ono se to i povedlo, protože jsem se dostal na medicínu, Začal jsem se to dělat na lefa 1. Mm-hmm. A ve druháku, myslím, že to bylo ve druhém ročníku na medicíně, kdy člověku začal tak nějak jako víc zajímat ta teorie než, než ta reálná praxe a tehdy prostě musím říct, že v té době jsem ještě pracoval na anatomickém ústavu jako nebo nebolej asistent na Pitevně, což je taky hmm. jako zajímavé historiky, by se daly o tom výprávě. No a tehdy prostě s tím kolegou v práci byl takový ten head že já jsem mu říkal, mě si strašně líbí obor molekulární biologie a biochemie organizmu. Já jsem tehdy jestli vím, co to je dokonal? no ale líbí se. No a z toho vznikla taková ta sázka, že prostě jestli si tam dostanu. Bylo zvláštní, dostal jsem se. No a na, na tento put, jak jsem se tam dostal, tak jsem začal přemýšlet, že budu paralelně studovat dvě školy. Mm-hmm. Uh, to rozhodování v té době bylo opravdu těžké, jestli prostě pokračovat, jestli dělat dvě školy. Nakonec jsem se rozhodl, že budu dělat dvě školy. A to vydrželo bohužel rok. Pak jsem byl nucený si vybrat už jenom tu jednu školu, protože se to zvládat nechtělo. Podobně jako celá studentů, jsem byl nucený ještě uh, kolem toho si přivydělávat. Takže jsem se rozhodl přijít pro přírodovědu. Při a tím začala taková ta kariéra toho vědce, mm-hmm. když v té době už ten člověk ještě neměl představu, co to znamená. A, a, to no a tím, tím to asi mm-hmm. tak začalo, ta a celá to... ta moje kariéra, ta pouč hej, až, hej. Až, až, až vědě.
0: A to přírodově, kdo jsi studoval hned? To studoval to tady přímo v Praze? Ne, to ne, ne, mm-hmm. v
2: Praze, protože v té době jsem žil v Praze, takže jsem začal přírodověcky fakultě na univerzitě Karlovy studovat bakářské odbor uh, molekulární biochemie, biologie a biochemie organismů. Uh-huh. Mě zajímala jenom ta první část, která v té době biochemie organismů moc to Ale to studium bylo zajímavé a právě během toho studia ten člověk narazil na tu imunologii. To bylo v té době, myslím, že to byly jenom dva předměty. Uh, na tom bakalářském studiu vedl to pan profesor Ořeší, byly základy imunologie. No a to bylo něco právě takový ten rozvíjející se obor, bylo to hrozně zajímavý, moc se o to nevědělo, do se moc neví a právě to je to, co kdy mě chytla ta imunologie a řekl jsem si, jo, to je, to je něco, co by jsem, čemu by jsem se chtěl věnovat. A pak samozřejmě na to kde studium, když pokračoval, tam už se vytvořilo v té době, to už myslím, že bylo, to bylo mladý, mladý obor a to bylo myslím, že druhým, třetím rokem, kdy jsme měli první nějaký, nějaký ty uh, studenty na, na, tý, na tom oboru, no, takže jsem už pokračoval v rámci týmonologie, už samozřejmě nalázen na to laborka a tak dále. Ale samozřejmě od začátku jsem viděl jednu věc, chci se závrat nádhernou. To bylo něco, co prostě je, jako i dneska je to velmi sexy, hmm. protože ta nemoci opravdu krásná. Já bych řekl, asi bych to tady neměl říkat, ale já to řeknu, je svým způsobem do určité míry krásná. Z
0: hmm. <laughs> pohledu věc, co je? Z pohledu
2: vědy, vědy je opravdu krásná, hmm. protože ta, ten nádor je dokonalá nemoc. Je celá řada mechanismů, který jsme se naučili, na, který jsme našli a naučili se právě v nádoru a nevěděli jsme, že to organismus umí. A teprve až ten nádor nás naučil, že to organismus je schopen dělat. A proto prostě ten člověk se chtěl věnovat tomu těm nádorům, a do toho přišla ta imunologie, která prostě bylo to hrozně hrozně zajímavý a nikdo o tom moc nevěděl. No té době jsem se celá řada vědělí, ale ty studenti. Pro nás to byl Science fiction hmm. slyšet jako té buňky a vůně pro nás to bylo hrozně zajímavé. Ale jako zůstala mi ta, ta chuť dělat tu immunologii.
0: Tak ona ta imunologie se tak nějak jako spojuje vlastně i s tím nádorovým onemocněním, ne? Jak s tím způsobem. Ano,
2: jednoznačně tak nádorové onemocnění. Taková ta teorie dneska nádorového onemocnění funguje na základě. Na, tato je, že máme jako tři stádia toho onemocnění, že nejdřív existuje, kdy ten nádor prakticky jako vzniká a samozřejmě eradikován. To znamená, jako to první, je to teorie 3E, znamená mm-hmm. je eradikován, vždycky ta imunitní systém ho dokáže vždycky jako likvidovat. Pak přichází druhý stádium, kdy počet buněk, nebo ten nádor, který se vyvíjí, dojde do takového stádia, že ten systém, imunitní systém, ho dokáže takzvané ekvilibrium, kdy ho dokáže, dokáže korigovat. Už ho nedokáže eradikovat, ale už dokáže pouze ho udržet v nějakém tom stádiu. To stádium může trvat třeba 20-30 let. Mm, mm. A nemusí nikdy se přehopnout do toho posledního stádia, který se jmenuje takzvaný escape, kdy ten nádor se utrhne. To znamená, že ten imunitní systém má nějakou samozřejmě kapacitu a může být vyčerpán celou řadu jiných nemocí, takže v tu chvíli, prostě je, když se přichází do toho stádia, jako za escape a utrhne se. To znamená kapacita toho nemotního systému není schopná, dále ten nádor eradikovat a nádor v tu chvíli roste. No, takže ano, ten, vždycky je to jako ty léky dneským v dneským době, ty léky, které máme, třeba Citostatika, volně používají léky, Oni ten nádor jako nádorový budíky jsou schopní zabít, ale nejsou schopní vyléčit z toho nádoru. Vždycky je to dělané tím způsobem, že se vede k aktivaci toho imunitního systému a ten imunitní systém prakticky dodělá tu práci. To znamená, že my mu prakticky umožníme, umožníme mu pracovat a zlepšíme, zlepšíme tu kvalitu toho, že znižíme schopnost těch nádorový budíky se množit, aby ten imunitní systém měl čas a kapacitu na to, aby dokázal ten nádor takže ano, je to víceméně úzce s patismologií.
0: Hmm, hmm. Mně to přijde strašně zajímavý, protože jako, mně přijde, že vlastně všechno tak nějak jako souvisí s tou imunitou, že jo?
2: Je to pravda, i to celá řada dneska nemocí, kde, se, kde člověk, kde jsme neviděli, že je to nějakým způsobem, má to souvislost s imunologií s nebo imunopatologií nebo imunodeficiencí. A dneska se prakticky celá řada nemocí se, na, se nahlíží trošku jiným způsobem a zjišťuje se, že je to většinou imunodeficience. Příklad je třeba diabetes. Zjistilo se, že prakticky imunitní systém sám o sobě dokáže zabíjet a likvidovat ty buňky a v tu chvíli se neprodukuje ten inzulín. V té době se samozřejmě nevědělo, co je příčinou a vědělo se, že samozřejmě ten mechanismus se věděl, že co je důsledkem toho diabetu. ani nikdo nevěděl, proč se to děje. Dneska se dějí a dneska je celá řadu prací a samozřejmě se to rozvídal, že je jasný, že imunitní systém zabíjí ty, ty Samotné buňky produkující imunitu, ale opět nevíme proč. Jo, to je zase otázka, proč ten imunitní systém najednou se rozhodne, že ty buňky, a samozřejmě u jenom u některých jedinců, že to začne samozřejmě zabíjet. Ale ano, je celá řada nemocí, a zejména imunodeficience, které teďka přicházejí hrozně do popředí, až se ukazuje, že celá řada nemocí se musí trošku nahlížet jiným způsobem a naopak ne způsobem léčby, čistě jakože léčby toho. Toho finálního, ty finální nemoci, no. ale naopak regulace imunity a v tu chvíli ta, ta nemoc dokáže opravdu vymizet nebo ne úplně vymizet, ale opravdu se zlepšou kvality toho života a toho jednice.
1: Takže to, co ty si nám tady teď vlastně popsal, tak tomu ty se teď aktuálně věnuješ určitě, protože uh, jsi vedoucí laboratoře nádorové biologie a imunologie. Uh, já bych se tě chtěla zeptat, Jaké to pro tebe vlastně je mít svůj vlastní tým a vést tým a jak vlastně bys popsal sám sebe jako vedoucího týmu?
2: Jak bych popsal sám sebe, to nevím. Já myslím, že hodnotit mě jako vedoucího měla asi někdo jiný, ale jako zkušenost. Je to hrozně nová zkušenost. Já jsem v minulý laborce na mikrobiologickém ústavu kde jsem pracoval, jsem měl pod sebou několik studentů, ale vždycky to bylo, že vedoucí laborky samozřejmě někdo byl. Byl můj šéf a my jsme, já jsem samozřejmě měl nějaký projekt, na který člověk pracuje a má s tím studenty, ale nebyl to, nebyl to takový počet studentů a většinou jsme se věnovali, třeba já jsem se věnoval několika málo tématům a k tomu byly přizazní studenty a věnovali jsme se tak nějak společně tomu. To znamená, že samozřejmě i já jsem pracoval a rozvíjel a tak dále a vždycky byla taková komunikace mezi sebou. Tahle zkušenost, kterou mám tady, je trošku jako opravdu nová, protože a Člověk zjišťuje spoustu nových věcí, které neznal, jak se má dělat, protože těch témat se rozvíjí najednou opravdu hodně. Hmm. Věnujeme se imunologii v dnešní době, věnujeme se zaměřování zejména na regulaci imunosupresivního charakteru, nádoru mikropostředí a k tomu využíváme samozřejmě většinou nanočástice, částice, ať už se to samozřejmě zaměřujeme se na ty feritinové částice, ale samozřejmě i rozvíjíme. I jiný druhý, třeba založený teďka se jmenuje nějakým hydrogelům a tak dále. I těch témat je několik a vždycky samozřejmě je to zaměřený do určité míry na tu imunologii, protože uh, je potřeba vnímat i u jakýkoliv nanočástic, ať už třeba necílí ty nanočástice do imunologie a neudivuje nějaký způsob imunologický systém nebo imunitní systém, tak je potřeba u ty nanočástice uvažovat tzv. o imunotoxicitě. To znamená, že do jaký míry uh, ta která sice nějakým způsobem má protinádorový efekt, ale může ovlivňovat a stimulovat imunitní systém uh, nespecificky, což je vždycky jako kontraproduktivní a nikdy to vždycky je to jako nespecifický zánět toho organismu. Takže to není vždycky hodný. Takže taková imunokompatibilita to se taky řeší samozřejmě u jako celou řadu částic. Mm-hmm. Takže my máme zamíření v té laborce nejenom na ovlivňování toho nádoru, mikroprostředí ale samozřejmě na imunotoxicitu a imunomodulaci a samozřejmě kompatibilitu s imunitním systémem právě těch samozřejmě jiných neočásic, které samozřejmě neovlivňují imunitní systém jako takový. A zkušenost. Je to, v dnešní době těch studentů je víc, a je to, a je, ta, ta různorodost těch témat je docela velká, že někdy pojmout všechno to, aby člověk jako stíhal, aby, aby, aby prostě vedl, aby ukázal těm studentům, protože jsou to mladý studenti, kteří který člověk musí vést a musím prostě říct tu myšlenku, ale myslím, že mám skvělý studenty teda, <laughs> <laughs> opravdu jsou skvělý a úžasný a zároveň z nich si dokáže vést, stačně jenom prostě dát tu myšlenku a říct jim, kam by to asi mělo směrovat a oni jsou docela samostatný a dokážou si to pomalu rozvíjet s tím, že jsem byl na ty konzultace a rozvíjeme to tak nějak společně. Myslím, hmm. že je to hezký a, a nebyť těch studentů, kde by to byli studenti, kteří opravdu jenom jsem nucený jim všechno dát, tak asi to člověk jako nezvládá, protože je toho opravdu hodně a na, na ty studenty se jako opravdu spolehám. A jako docela hodně, nejenom po té stránce, že umím udělat v práci, ale i to, že se zajímají o téma, já se snažím, snažíme se ty loborci dělat, tak, aby, aby to téma si jim líbilo. Jo, to znamená, že neřeknu, ty a ty konkrétní student bude dělat to, co já chci, ale spíš tak nějak si najdem to no z těch témat, které děláme, tak si ten student vždycky něco najde, co se mu líbí a to zároveň vede k tomu, že se krásně rozvíjí a je to velká pomoc a těch zkuš- ta zkušenost je, je, je zajímavá, je to těžké. je to těžké. Je, je to opravdu je to hezký, krásný, ale zároveň je to pro mě namáhají na některých měry,
0: Já si myslím, že je strašně pěkný, jak tady mluvíš o těch studentech, protože to v dnešní době jako musím říct, že to je jako někdy málo slyšet, jo? Že, 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 že někdy prostě lidi nadávají na ty mladý a, a prostě jak jej dneska jsou a jak je to všechno jinak a tak, tak je hrozně jako pěkný slyšet, že, že já si třeba myslím, že v každé době prostě je něco a, a každý je nějakým způsobem specifický a, a... Já s tím naprosto souhlasím hmm.
2: a ono si člověk neuvědomuje jednu věc, že tak, jak student bez nás nemůže fungovat, tak my bez něj taky hmm. fungovat. My si můžeme vymýšlet spoustu témat, ale prostě rukama nejsme schopni celou řadu věcí už udělat. Ne, že bychom nemohli, ale ten čas jako opravdu není a mít kvalitní studenty, šikovné studenty, je to i náš výsledek a bez těch studentů se nehneme a přesně, jak říkáš, každý době je něco, teda já se necítím starý, (laughs) ale když když bychom brali ten děkový rozdíl, že tam je, tak jako jo, v uh, každé době je něco, každá, myslím, že naší, uh, na nás ty staří taky nadále. Mm-hmm. Ale já, jsem, já musím říct, že jsem měl v minulosti jsem spolupracoval s Blankou Říchlovou, která opravdu byla hrozně nadšená z těch studentů mm-hmm. a opravdu je dokázala neuvizitelně motivovat. Mm-hmm. A vedla je, i když jako přímo už s náma nedělala na projektech, protože prostě se věnovala různým evaluacím a měla spoustu jiných práce, ale vždycky prostě na tom lab týmu který jsme měli, Vždycky prostě dokázala opravdu motivovat ty lidi mm-hmm. a k ty práci a jako člověk jako opravdu, opravdu mu, to, mu to něco dalo. A dneska vidím, že ty studenti, když dělají, já si jim ve finále ani nepotřebuju jako moc věnovat. Oni jedou a, a jsou celý nadšený, když řeknu, Hle, pošli mi data, oni dělají ty data, chtějí je dělat a naopak ještě přijdou, že by chtěli víc. A, mm-hmm. a to opravdu je někdy zložitý jim vyhovět, než by člověk ale opravdu Všeho, všeho, všeho je málo. Ale já jsem rád, protože tý, jako, jako rozdíl mezi mnou a mezi tím studentem je asi ten, že on ten titul v případě, že bude chtít dál, tak bude mít prostě třeba za 10 let, já ho mám teď. A za 10 let bude to člověk, který bude kolega. A to je něco, co mám studenty, kteří se měli z minulé laborky, a i dneska se jim můžu ozvat. A ono z těch studentů zase půjde dál svou cestou a oni budou dělat celou řadu témat, které se dají propojit, a dneska o tom ani nevíme. A to je právě taková ta spolupráce. Naopak, jako myslím, že cílem našich, jako my, jako vedoucí, bychom měli dělat to, aby jsme motivovali, aby chtěli dělat, aby, aby prostě tomu tématu se věnovali a chtěli to rozvíjet, protože je hezký kdo ví, kde nás, jak říkám, ta cesta zavede a i ne, už jsem využil i ty minulý studentech, kdy jsem volal a řekl prosím ti, ty něco děláš, nešlo by to, pošle mi protokol a oni pošlou, protože prostě si zajímají něco, je to jednodušší, aby mi protokol poslal už vychozený a i dneska se bavíme o tom, co dělá, jak dělá, a je to hodně krásný. V oba jdou, jeden teda nepokračoval a dva ještě minulí studenti jdou na píježdí hmm. a jeden byl velice šikový, musím říct, jako, Pracovat se moc nechtělo, ale... <těžil> ale to já jsem mu říkal, to ti naučí na a ale jako byl velice chytrý, opravdu jako chytrý. a dokázal najít v některých věcech Měl jsem takový zvláštní polimer a dokázal v tom najít jako věci, které jsem si nevšiml ani. Jako, je to důležité. Jako, bez těch studentů se nepohneme dál a je to i náš výsledek. Do jaké míry prostě tu vědu máme, do jaké míry ta laborka funguje, je ukázka toho, jak kvalitně ty studenty dokážeme odchovat. Hmm, no, hmm. si, že všechno uděláme sami, nejsme tady o to, aby jsme jim dávali, jsme o to, aby jsme je vedli, aby jsme hmm. prostě ukázali, že ta věda je krásná a budu rád, když zůstanu ve vědě a když se to
0: to si řekl krásně i jako s tou motivací, protože je to fakt jako vlastně o tom, že ty umíš ty studenty jako namotivovat na to.
2: Tak to já doufám, <laughs> že to je motivovat, že, 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 že namotivují dostatečně hmm. k tomu, jo? Hmm. to ta to část teda, jako kolik z nich chce zůstat yes, uh, a jak jim zůstane. Hmm. Uh, já doufám, že prostě budeme mít témata dostatečně aktuální na to, aby prostě chtěli zůstat, aby to chtěli řešit, aby, aby, aby se jim to líbilo a řekli ano, to je něco, co v té laborce chce zůstat.
0: Já bych se tě ještě chtěla zeptat, jak jsi předtím mluvil o těch nanočásticích. Mohl bys nám trošku jako přiblížit, co to ta nanočástice jako je. Já vím, že s tím hodně tady pracujeme s a používáme to na, na spoustu věcí, nebo jak to tak jako říct. Co, to, jako, co si po mám představit po tou nanočásticí?
2: Nanočástice nano může, může být vyrobená z jakýkoliv materiálu. Mm-hmm. Nano jako ten název označuje, že je to prostě... V nanometrech, to znamená, že nanočástice se pohybuje zhruba do 100 nanometrů. Ideálně je, pokud se ta nanočástice částečně samozřejmě nějakým způsobem rozpadá, protože princip nanočástice eh, oproti volným léčivům, pokud bychom mluvili třeba o volných léčivech a třeba o nádorech, tak výhodou, na, se, hlavně v nádorech, protože se začaly využívat ty nanočástice, jsou z toho důvodu, že nanočástice má eh, dlouž, delší dobu se nachází v tom krevním oběhu. To znamená, že hned nemizí, není vychytávána budnikami, které jsou volně prostě v, v, v krvi, a se dá směrovat. A tím pádem i to léčivo, které se už, už naváže na nanočástici, nanočástici, máme několik druhů, můžou být lipozomy, různý nanočástice na bázi kovů, můžou být nanočástice na bázi polymerů, těch, těch druhů nanočástic je opravdu dneska obrovský spektrum. A cílem je, aby ta nanou částice snížila tu toxicitu toho nízkomolekulárního léčiva, protože nízkomolekulární léčivo je ve většině případů hydrofobní a hydrofobní na částice, neboli teda to léčivo, volně membránu. prochází membránou. A to je jedno, co potká. Ať už potká červenou krvinku, lymfocyt, ját v játrech nebo cokoliv, volně projde membránu. A tím pádem on nerozlišuje, co by měl ovlivnit a co by do neměl. To je taková ta, takový ty vedlejší účinky těch léčiv. Už je to, může to být samozřejmě léčivo léčilo, ty léčila na nábori, mm, mm. mají obrovský. A nanočástice využívá to, že ten poučas, který se nachází, ta částice v tom oběhu je delší a je, tím pádem to léčivo není nutné opakovaně aplikovat, což samozřejmě z důvodu toho pacienta je to vždycky lepší. A zároveň se na nanočástice cílovat. To znamená, je cíleně směruje se do nádoru a, a tu, tu aktivní látku vypouští až v tom nádoru. A to je a zároveň pak ještě samozřejmě nanočástice musí splňovat jednu zásadní věc a to, že musí být vyloučitelná právě glomerulární filtrací, to znamená lidi. Proto se ty nanočástice většinou třeba oni se tvoří větší s tím, že oni se za určitou dobu, jak jsou v tom oběhu, když se rozpadnou na menší částice, které už projdou tu filtrací a jsou vyplněné. No, takže nanočástice, to jsou vlastnosti, takový ty základní vlastnosti, co by ta nanočástice vždycky měla splňovat. Množení těch problémů s nanočásticemi je celá řada, ale je to o směrování, dopravování cílené, dopravování léčiva, ať už do nádorů, nebo můžeme se bavit třeba o leukémii, kde potřebujeme kontinuálně uvolňování toho léčiva, aby se, prostě, aby se opakovaně neaplikoval. To, to léčí do toho pacienta IV. protože vždycky se to aplikuje převážně třeba IV, to znamená intravenózně, do žilí, což je samozřejmě pro toho pacienta velice nepohodné. Uh-huh. No, takže to je, to je hlavní cíl té nanočástice.
1: Uh, já bych se chtěla chviličku teďka zastavit. Děkuju teda moc tady za ten za ten popis, já bych se chtěla chvílou teď zastavit u té, um, té léčby té rakoviny. Proč, v, proč vlastně uh, se zabývá, č, la, zabýváš tou léčbou té rakoviny? V čem ti to um, přijde zajímavé, to téma?
2: Je to svým způsobem dokonala uh, nemoc, která po, po té vědecké stránce je opravdu krásná, protože čistě laicky by se dalo říct, že je to evoluce přímým přenosu. Uh, hmm. Ten nádor... V nádoru bylo popsáno celá řada mechanismů, jak jsem už říkal, které jsme, o který jsme neviděli, že to tělo umí. Jedno z těchto mechanismů je třeba, že nádorová buňka. Každá buňka nebo v těle obecně se diferencuje. A až dojde do svého konečního stádia, tak v tom stádiu jako takovým zůstane. Pak už může jenom, pak už většinou až skončí svůj účel nebo splní svůj účel, nebo je poškozená, tak umírá. A je znova nahrazována právě pomocí kmenových buněk, které zase produkují a vždycky se dodiferenciují ty buňky vždycky konkrétně, ale jakmile může diferencovaná, to znamená finální, má finální podobu, už prostě v té podobě zůstá. A nikdo netušil celá řada, řadu let, že buňky umějí jít opačným směrem. A to se, to se našlo až v nádorech, kdy, kdy, kdy byl popsaný tento efekt, že buňka dokáže se posunout zpátky diferenciaci opačným směrem, k tomu právě takhle funguje to metastázování, že umožňuje právě tomu nádoru metastázovat, že ta buňka, která je finální, se de- tak nás se právě zpátky, to ji umožňuje cestovat právě v tom krvním oběhu, najít si to vzdálené místo pro tu metastázi a tam se zpátky diferencuje do ty původní verze, a takhle metastázuje. A to je, to je právě to je jeden z mnoha mechanismů, opravdu těch mechanismů bylo popsáno několik, a i ty po imunologické stránce, když bych se zastavil. Jak dokáže ten nádor využívat mechanizmy, který my máme pro obranu, on se přizpůsobuje neustále, dáváme léčiva, on se tu léčivu přizpůsobí. Využívá mechanizmy, které se používají, třeba nádor, který vůbec nepochází plácnout z jater, a on najednou prostě využívá mechanizmy a nachází třeba je to prostatický nádor, a on využívá mechanizmy, které se nachází v játrech. Jo, v našem případě tomu se i náš laborator venuje což je naučitná léková rezistence on ty mechanismy prostě využije, když jako původně ty buňky na to by, ty, by je využít neměly, nemohly, ale oni je využijou najednou. A to je třeba jako ty regi se našly taky, vědělo se, že ty regi fungují v tomto, v regulaci periferní imunity, imunity, imunity a hlavně toho to závětlivého prostředí. Nádor to využívá k tomu, že ty ty si přivolává k sobě a dokáže se s tím obklopit, a tím prostě prakticky ten imunitní systém, který je nabůstovaný a snaží se tu imunitu zabít, tak on ho k sobě ani nepustí, protože on prakticky zastaví ještě předtím, než se k němu ty buňky dostanou, zastaví ten imunitní systém. To jsou těch mechanismů opravdu, opravdu hodně a proto ten nádor se mi v tomto líbí a myslím, že si zaslouží naši pozornost. Nejenom z pohledu toho, že. že je to smrtelná nemoc, ale i z pohledu toho, že nás, myslím si, že můžeme se od něj hodně co naučit.
0: Hmm, to zní zajímavě, jakože, nevím, jakože ten nádor vlastně sám o sobě je takovej jako, takovej vlastně chytrej.
2: Velice chytrej, jako je hmm. ne, jako velice chytrej a on jako jediný se velmi rychle adaptuje. Je to i tím způsobený, že ty buňky se ne, nekontrolovatelně množí. Zatímco každá ne. buňka se množí právě tím způsobem, že ona se nedělí, ale když už je diferencovaná, tak vždycky je, máme tu kmenovou buňku, která vyprodukuje a oni se diferencují pod nějakým tlakem selekčním. Tak ty buňky eh, nádorové se neomezeně dělí a dělí se poměrně rychle. Ten, ten, ten poučas toho dělení je daleko rychlejší než u normální buňky. Takže on, je to podobně jako u bakterií. To nám umožňuje, nebo u virů. To nám umožňuje, to, tomu umožňuje se daleko rychleji přizpůsobit těm vlivům, protože se rychle množí a každý, každá další generace umožní právě, že se, se může přizpůsobit, protože vnese nějaký nový mechanismus do, do další generace. A To je plus samozřejmě nádor dělá i takové ty věci, jako dělá heterogenitu nádoru. To znamená, že on vytváří celou řadu buně, který se liší vždycky liší v něčem. To je tak, to ve finále děláme i my lidí. Máš lidský rod to dělá, protože proto jsme každý jiný, aby vždycky byl aspoň jeden jediný na tom světě, který na konkrétní danou nemoc bude imunní. On sice samozřejmě může úřít na celou řadu jiných nemocí, ale na tuto nemoc bude imunní. Jo, to je, to je taková, a to dělá ve finále nádorem v malém prostředí, s tím vlastním
0: jak si říkal, že, že, vlastně, jako, že jsme každý jiný, tak vlastně i ten nádor je jako kdyby ano. taky každý trochu jiný, asiže. Ano. A mě by zajímalo, jako, jestli někdy jako, v budoucnu si myslíš, že teoreticky by existovala nějaká jako léčba, která by zastínila všechny ty nádory, anebo jestli to prostě bude vždycky léčba na nějaký ten konkrétní nádor?
2: To nevím. To opravdu nevím hmm. posoudit. Uh, Zatím to vypadá a ta, ta léčba těch nádorů se uchyluje směrem spíš jako individuální léčby. Že pro každého pacienta se to vždycky jako přizpůsobuje. Příkladem je nový léčivo, který má, doufujeme, že teda se dopracuje do kliniky, je to uh, Sotio, který dělá to, že uh, buňky, které ve finále jako učí tu imunitu, aby byla specifická pro ten nádor, tak mě vždycky odeberou toho, z toho člověka, uh, od jeho těchto konkrétní buňky odeberou buňky nádoru, ty buňky jako naučí a pak vkládá je zpátky, takže spíš se jde taková ta personalizace, ty, ty léčby za tímto, tímto směrem, protože pokud bychom uvažovali nad tím, že bychom chtěli mít takový jako komplexní léčivo, který jako dokázal všechny ty nádory a všechny ty mechanizmy, které opravdu nádor má, obejít, tak uh, si myslím, že těch faktorů je takový, takový množství, které najednou se navzájem oblivňují, že si myslím, že nejsme schopni minimálně v tuhle dobu Pojmout a přizpůsobit se najednou tolika faktorům, aby to naopak ta naše léčba nebyla nebyla škodlivá víc než než to spěšná. Takže nevím, opravdu nevím. Ale zatím ta ta léčba je formou personalizace. Bylo by hezký, kdybyste měli takový toho nádherný. (laughs) Myslím, že je to ještě hodně velká budoucnost. A
1: jakému typu nádoru se vlastně teď konkrétně věnujete? Nemáme specifický.
2: Musím říct, že nemáme specifický hmm. a ani bychom nechtěli mít konkrétní specifický. Um, protože všechny ty léčiva můžou fungovat různě na různý typ nádorů, takže my používáme, uh, máme jak lidský, tak se zaměřujeme v tuhle chvíli taky na myší, protože chceme nebo pracujeme, nebo budeme i, i pracovat a je to, je to blízká budoucnost, kdy pracujeme na myších uh, modelech, takže my se musíme samozřejmě vázat na ty na myšlenie. Ale samozřejmě snažíme se ty výsledky, které produkujeme na vyšších liních, korelovat samozřejmě s lidskými liniemi. Tam je ovšem problém, protože vždycky se bavíme, pokud chceme eradikovat nějaký národ, tak ty imunitu potřebujeme. A lidský, uh, lidský bunky nádobí se nedají aplikovat v uh, immunokompetentní výších, to znamená myší, které mají imunitní systém ty experimentální myši, tak tím se nedá aplikovat lidský nádor, protože by ho dochovili. Takže se to píchá, nebo aplikuje myším, který experimentální teda myším, nejsou to běžně myši, který tu ten imunitní systém neba, nebo oni nemají adaptivní imunitu, protože jim chybí tím mus. A ten nádor tím pádem může lidský vyrůst. Ale nemáme tu adaptivní imunitu, nebo tu část imunity, která hraje v důležitou roli, v eradikaci toho hmm. nádoru, tak nám v těch myších chybí. A proto právě se snažíme nejdřív pracovat, pracujeme paralelně jak na lidských, tak na myších, abychom mohli ukázat, že třeba je to tak bazální efekt, že. Ta imunita sice ano, je prospěšná a přidává, má přidanou hodnotu, ale zároveň i samo o sobě to léčivo má tak citotoxický efekt na ten nádor, že to můžeme aplikovat tím pádem u těm, 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 těm myším bez imunitního systému, kde jsou lidský nádory a vidíme tu radikaci nebo znížení toho růstu toho nádoru a prodloužení život, život, životnosti těch myší. A samozřejmě, když to aplikujeme podobně, protože jako u těch myší, tak tam vidíme třeba jako daleko větší ten efekt toho léčíva, protože ten útěch systém vždycky zahraje tu roli, když tam je, takže nemáme konkrétní nádor, kterým se měnujeme.
1: A když teda říkáš, že nemáte ten konkrétní nádor, tak je pro ten výzkum nějaký nádor, který je jakoby lepší zkoumat, než nějaký jiný
2: uh, a, a jako, s ano, ano, a, ano a ne. Um, svým způsobem uh, do určitý mírem ano, protože uh, když uh, máme určitý léčivo, tak takhle, jsou na určitý typy léčiva různě senzitivní nádory. Takže uh, když používám určitý typ léčiva, tak vím, že prostě třeba některé typy nádory s nádorů jsou senzitivní vůči tomuto léčivu. Mm-hmm. Pak máme samozřejmě eh, nádory, které jsou silně rezistentní vůči všemu. Takže mm-hmm. to je zase taky dobrý model, kdyby, když máme nějaký zajímavý léčivo, zkusit, jestli vidíme prostě u těch senzitivních nádorů nebo u těch dobře léčitelných, bych řekl, nádorů, že vidíme nějaký ten efekt. tak samozřejmě zkusit to a jít prostě dál do těch silně rezistentních nádorů, mezi který patří třeba pankreas nebo eh, nádor Plic. To jsou silně rezistentní mm-hmm. nádory který jako opravdu moc, moc těch léků ne, neléčí. Mm. Pak máme třeba lymfomy, které jsou dobře léčitelné. E, jsou nádory prsu, třeba myší, ty jsou celkem dobře léčitelné. Ty ovšem samozřejmě mají nevýhodu, že třeba metastazují. Mm. I melanomy se dají, ty jsou zase dobře imunogenní, to znamená, že immunoléčba u nich velmi dobře jako zabírá u melanomů. E, příklad třeba pankrázi je zcela imunogenní, to je immunosupresivní prostředí, kde immunoležba vlastně vůbec nezabírá, takže tam se jde opravdu na a prostě se jde po takový ty toxicitě těch, takový těch látek, který prostě se prostě nerozdyšují a snaží se jenom likvidovat ty dníky. Takže ano, jsou a nejsou, ale ono to závisí od toho tématu, na který ten člověk jako narazí nebo čemu se věnuje. To znamená, že u konkrétního tématu se máme nějaký modely, na čemu samozřejmě to chceme ukázat.
0: Hmm. To je hrozně když vždycky vykládáš a mě napadne asi tak 20 otázek během <laughs> toho, a než to vykládáš, tak něku zapomenu. něco si teda napíšu. <laughs> a já jsem se chtěla zeptat, jestli jsou i jiný organismy, které jsou jako vhodný na ten výzkum tady té rakoviny.
2: Samozřejmě ono se využívají třeba potkaní v některých případech. Mm-hmm. Ještě s, myslím, že prasata, a pak mm-hmm. samozřejmě, pokud je nějaká látka, která má opravdu ten potenciál do klinického výzkumu, tak se praktický výzkum na, na primátech. Ale to se dělá no. opravdu mm-hmm. velice specificky, to už je většinou vázané na nějakou firmu, která mm-hmm. to umí zafinancovat. Mm-hmm. Ale jinak se dělá na myších, protože myší model má celou výhod. Jednak dobře se množí, rychle se množí, což je tím vždycky dobrý, protože ten ty kohorty je potřeba. A my se bavíme o experimentální myší, což jsou tzv. inbredy. To znamená, že ty myší jsou geneticky shodné, Oni jsou identický. všichni ty konkrétní kmen toho, ty myší je geneticky schodný, všichni jsou prostě, Když aplikujeme nějaké léčivo, tak nevidíme, i tak ten rozstvíl tam samozřejmě nějaký je, když jsou geneticky schodný, toho léčiva, toho účinku léčiva je, je trošku odlišný, vždycky se to trošku pozmění, i přesto, že jsou geneticky schodný, takže kdybychom měli třeba klasické myši, tak by to bylo velice komplikovaný, protože každá myš bude trošku odlišná. No, proto ta úspěšnost té léčby nebo dostat lék do kliniky je velmi nízká, hmm. protože když už se to dá právě primátům, které jsou geneticky různorodí, to jsou takzvaný a anebo se dají samozřejmě pořídit i myši outbreadí, tak ta variabilita v té účinnosti najednou začne opravdu strašně variovat a většinou naopak klesá. Zjišťuji hmm. se, že 90% léčiv jako hold nemá cenu na ní dále pokračovat. No a to jsme se nedostali nikdy, je ta variabilita je obrovská. Hmm. Proto největší účinnost zatím nebo největší takový úspěch mají ty cytostatika, které jdou po takových tím jednoduchých primárních mechanismů těch buněk, ať už je to normální buňka nebo je to teda nádorová buňka. To znamená, že se interkaluje do DNA, poškoduje DNA, aby se nemohla buňka roznožit nebo rozdělit a, a v tu chvíli prostě, samozřejmě ta buňka umírá. Proto mají nejvyšší úspěšnost zatím no. a nejčastěji se používané do Mě by hrozně
1: zajímalo, do jaké míry si myslíš, ty jako odborník, že lze té rakovině předcházet? Zase se vracím tady k tomuto tématu. Protože i přesto, že vlastně rakovina je dědičným onemocněním, tak nějakým způsobem ty vlivy z toho prostředí určitě, určitě to nějak ovlivňuje ten vznik.
2: To určitě ano. Rakovina je jenom některý, jsou dědiční onemocnění, není to obecně nedědičný onemocnění, hmm. protože se nepopsalo třeba u u nádoru prst, že by bylo dědičný nebo jiných typů, ale třeba zrovna u nádoru prsu, ano, je dědiční. Uh-huh. A tam je to dokonce prokázaný, že je to obgenerace věcí růže. Uh-huh. Ale většina nádorů je, vzniká pod nějakým vlivem. A teďka je samozřejmě, to je taková otázka spíš filozofická, uh-huh. jestli do jaké míry to může předcházet. Jsou, je teorie tomu, že ten nádor vzniká a zaniká uh-huh. je to prostě přirozený, přirozený proces. Uh, protože vždycky máme opravný mechanizmy, ty buňky, když se, když se dělí, tak velká část buněk při dělení prostě umírá, protože se zjistí, že prostě opravdu narazí, že se, že se opravdu jako nemnoží správně, tak ona následně tam jsou regulační mechanismy, který, který samozřejmě tomu brání. Nevím, nevím posoudit, jestli jako, ten nejší ten prostředí ten vliv má, to je jako, nepopiratelné, to je stoprocentně mm. to je, to je jasný, ale co konkrétně, jaký vliv, v, jak, v kombinaci s čím, to, to je taková ta spíš filozofická otázka, protože jako, běžně ve vědě se samozřejmě testují celá řada vlivů, které by mohly mít na vznik náhodou. testuje se to hrozně těžko a opravdu obtížně, ale Vždycky je to tak jako jeden faktor, vyberu si jeden faktor a ten se třeba zaměřím a řeknu, že třeba, nějaké složky plynů výfukových by mohly mít a jsem mm-hmm. schopen třeba umyšlí, nechat jim to inhalovat a sledovat. Teoreticky je to možné, mm-hmm. ale bavíme se opět, je to jedna složka, šlo? je to jeden mm-hmm. vliv. Zatímco člověk žije v prostředí, které ho ovlivňuje neustále, počínaje stresem, stravou, je teďka obrovský téma už několik let, že mikrobiom střevní má uh-huh. opravdu hrozně velký význam a to uh-huh. nejenom u vzniku a eradikaci nádorů, ale samozřejmě ve stresových hodnotách a, a všem možným. A teďka ten mikrobiom má každý z nás jiný, jo? protože prostě, i když máme stejnou stravu, ale scházíme se s jinými lidmi, uh-huh. je to hrozně komplexní téma, který, nevím, jako ano, mohl bych to asi zjednodušit. Má vliv téměř všechno a nic. Hmm. No, těžko říct. Kromě takových těch jasných nádorů, dědičných nádorů prsů, že tak tam je to jasný, tak ostatní může, ano. Co konkrétně, netuším.
0: Mě hrozně zajímal ten mikrobiom, protože já se tím tak jako zabývám, hmm. nebo jak to říct, jako zajímám se o to. A tak mě zajímalo, jestli. Jestli myslíš, že by u nás se někdy něco takového jako zkoumalo, i co se týče jako těch vlivů na, to, na ten vznik té rakoviny, nebo je to úplně jako mimo, mimo ten topik toho?
2: Vůbec ne. My to plánujeme dělat to už. <laughs> Momentálně bychom se chtěli trošku zabývat ne mikrobiomem přímo, mm-hmm. ale rezistenci na antibiotika, který <laughs> máme velký téma, který zatím se o něm nemluví, ale za 10 to bude opravdu šilný problém. Protože ty antibiotika, prostě ta rezistence na ty antibiotika se, se navozuje strašně rychle a vznikají. Už, už jsme ve fázi, kdy poměr mezi vznikem antibiotik a vznikem rezistencí samozřejmě ty mohávají, ten boj. ten Ta rezistence se navozuje tak rychle, že nejsme schopni vyrábět nový a nový deriváty těch antibiotik. Takže e, začíná se přemýšlet, že co budeme dělat dál, takže samozřejmě logicky je, dneska se zvyšují dávky, ale posouváme se samozřejmě tím, že uvažujeme, jak využít na částice pro, pro překonání ty rezistence bakterií. A když se vrátím teda k mikrobiomu. Um, my, jsme, my plánujeme na mikrobiomu pracovat, ale mikrobiom je poměrně obtížný s ním pracovat. A, um, protože ty myši, samozřejmě takhle ty myši, když jako koupíme, tak nějaký mikrobiom mají, my hmm. si jsem do svého zvěřince, my našem případě nemáme SPF zvěřinec, máme konvenční, to znamená, že v si z těch míších, který už jsou v tom zvěřnici, ten mikrobiom jako přemezmou, poměrně rychle on se přizpůsobí. A, což by je jako nevadilo, ale otázkou je spíš, že ten mikrobiom je poměrně různorodý. To je, jako to jsou, to je opravdu velká plejáda různých bakterií, které se neustále mění a samozřejmě i ten počet bakterií je obrovský. Takže ono se výzkup dala tak, že se využívá antibiotika, kde se prostě třeba Uh, ty jednotlivé nebo všechny bakterie, nebo konkrétní bakterie, ale to je většinou jako soubor těch bakterií se vybíjí, vybíjí v ty myši a pak se samozřejmě kouká, do jaké míry se ovlivňuje, či už z nich nádorů, léčba nádorů a léčba celou řadu nebo celá řada nemocí je s tím zpěta. Uh, existuje v České republice jedna facilita, kde dokážou vytvořit bezmikrobní myši, je to opravdu mm-hmm. unikát. Bohužel je to tak drahý a tak náročný, že oni vyráběje poměrně velmi malý počet myší, který jistým má se dát pracovat. Ale je to opravdu unikát, My, já už jsem s tím měl zkušenosti jednou pracovat, kdy jsme využívali, kdy člověk právě ty myši ona žije, prostě, ona se narodí v tom inkubátoru, ona nikde nevýjde, ona má opravdu všechno filtrované, všechno, všechno má autoklávované, takže prostě tam myš nemá žádný mikrobiom doslova. A využívají se k tomu, že, ten, že ty myši se aplikují, aplikuje konkrétní monokultura. To znamená konkrétní jenom jedna bakterie, které tam roste a jsem se převládal, protože já tam není, nebo prostě třeba jsou kombinace těchto. Ale na těch modelech je velmi obtížné pracovat, protože oni nesmí z ty facility nikdy odejít. Takže si nedá přepravovat. Hmm, hmm. Je to opravdu komplikovaný, myslím, že je to na hrádku. A ale jinak, jako ano, dělá se na mikrobiomu stejně jako my tady budeme dělat takovou jednodušší metodou a to pomocí prostě výbění těch antibiotik. Chceme se věnovat i tomu, protože máme nanočástice, které víme, že ovlivňují, třeba mají měť, mají zinek, třeba i ty, ty kovové. A, a víme, že oni ovlivňují nějaký nějaký míry ten imunitní systém. Já se vždycky uvázá, ten imunitní systém, takže nás zajímá vliv na imunitní systém v kombinaci právě s tím mikrobiomem. A nebo jak bychom byli schopni ovlivnit mikrobiom, dneska už máme celou řadu peptidů a proteinů, které můžeme prostě opravdu ovlivňovat ten, mikro, ten, ten mikrobiom a ten následně se neuvliví, či už v kombinaci s nimi, Ano, mikrobiom se pláme věnovat, ale je to takový ještě na práce Aha. na pár let, až se tady rozjede. To ráda no, je, je, je to pěkný téma, je to krásný téma, je to komplikovaný téma. Hmm. Ale jako ty myší modely tady máme, možnost se pracuje na standardních modelech, už jsou to bílé myší nebo, nebo černý myší, se tomu říká. Jo, tak no, ještě jsou v takový krásný šedý, některý jo, jsou překrásný, některý myší. Teda jsou to ale jsou krásné. No, a na nich se dá pracovat, takto s mikrobiomem. No. Ty nápady mm-hmm. máme, ale čekáme, až se ta facilita prostě zaběhne, abychom s mikrobiomem mohli pracovat, protože pak už je to obtížný. Jo, musí se koup- koupit celá řada prostě akvárek, který k tomu je přizpůsobená, aby to vlastně s tím vyplacoval, protože prostě míš, kterým prostě třeba vybijem nějak mm-hmm. způsobil antibiotika cíleně, něco z mikrobiomu, tak samozřejmě musí být izolovaný mm, od myší, prostě... aby si prostě mm. ten mikrobiom mm. velmi rychle nevzali od nich, oni si to vezmou, nyní rychle přizpůsobí a aby prostě ten experiment trval aspoň 2-3, Dny, ideálně aspoň měsíce, měsíci, jsme měli ten čas na, na ty data na sbíraní těch dat, protože oni si ty stejně nakonec jako přizpůsobí se, o to, to tomu se odstání úplně nedá. A ty výsledky jsou krásné. se k tomu báže že na ten nádok teďka je to takový jako velký, jako velký boom a mm, problém je v tom, mm. že nikdo to nebude moc testovat, nebo hrozně těžko se se analyzují ty data. To znamená, do jaké míry je to, co jsem udělal já v mikrobu to změnu, opravdu je ta změna, která dělá vliv. A to je těžko posoudit. Jo. Uh-huh. protože Tím, že já udělám změnu, tak vede předmnožení určitě jiných typů bakterií, které já jsem neovlivnil. Uh-huh. A to už zase může mít taky vliv. Takže kdy můžu říct, že třeba konkrétní, že nedošlo předmnožení konkrétního typu Jiného typu bakterií, ale že tím, že já jsem vybil tenhle typ bakterií, opravdu měl ten význam. Je hrozně těžké interpretovat ty data mm. a jak se k ním postavit, takže to je spíš ten problém metodický dneska s tím mm. pracovat s tím mikrobiomem. Ale je to nádherný téma, ale komplikovaný, myslím. Yeah. Ale prostíme se do něho určitě. Myslím, že v plánu to je. Já to osobně v plánu mám, protože si mi to téma líbí. si musí, musíme trošku zajít naši to aby prostě se aspoň jako pořádně, ustálila, nakoupit nějaký opět vydala i finanční stránku, o kterou, kterou někdo nemluví a pak bychom prostě vlastně <laughs> to se dopět
1: Takže já vlastně tu tvou vizi do budoucna ty si teď úplně krásně vystihl, uh, protože já jsem se tě chtěla zeptat, jestli je něco, o čem vlastně sníš, co bys chtěl v té vědě dokázat a jakou uh. máš teda vizi do budoucna, to si mi teď jako krásně zodpověděla. Teď je to otázka, jestli je to Vlastně i teda tvůj sen, nebo jestli máš ještě něco,
2: mám, co bys mám, <laughs> mám ano, mám. E, my se tady v Laborce věnujeme celou řadu neočásticů a samozřejmě, jak jsem už vyprávěl těch pomocí různých nemočásticů. E, já osobně vize je tady trošku do Laborky přinést takovou tu bazání, takovou tu čistou imunologii, takovou tu e, ne, ne nádory, jako takový, mám rád, mám, rád pracuju s nádorama, ale. Nejenom jako nádory, nanočástice, léčba nádoru, ať už bez nanočástice nebo nanočástice, to je jedno. Trošku takovou tu bazální imunologii přinést sem a trošku se věnovat tomu, jak funguje imunitní systém, jaká ty regulace toho imunitního systému při vývoji a, a, a kooperací a interakci těch, těch buněk. Uh, nemusí to být samozřejmě jenom nádor, může to být samozřejmě i, i hrozně immunopatologie a imunodeficience, to jsou nádherné věci, věci. To je to, co bych tady chtěl do pár let opravdu vytvořit a pomalu se tomu věnovat, protože to je taková ta čistá krásná imunologie, která, která je jako vždycky krásná. Nádor, ano, je to super. Já to, s tím pracuji hrozně rád, to ne, že bych s níma chtěl jako odejít, od něho ne, ale jako přiné se mi něco jiného, Mm-hmm. Ukázat studentům a zeměnacím studentům, že prostě existuje něco jiného než nádor a vždycky ten nádor, ono vždycky tyhle laborace už tolikrát člověk slyší nádor, že už je to opravdu jako ten běžný téma, ale mm-hmm. ukázat i, že se dá dělat věda nejenom prostě vždycky léčit něco, ale že základní věda by měla fungovat i popisování mechanismů, to znamená popsat ten mechanismus, jak to funguje. Abychom se od toho dovolucná dokázali dneska i lé- léky se vytváří tím, že základně léka popsala mechanismus, jak něco funguje, jak už to byla imunologie nebo ne, a od toho se samozřejmě odvídí celá řada léku, který na základě těch popsaných mechanismů někoho napadlo, na to se dá vytvořit, to by mohl být správný cíl. Takže já bych sem trošku chtěl tady zavést do pár let, trošku jako tu čistou, pěknou imunologii, takovou tu regulační, kde se budem věnovat prostě čistý imunologii. Je to komplikovaný, a, ale na to se těším. To je, to, je, to je spíš takový ten sen. Tady. Hmm. Je to těžký téma, protože ono není jednoduché na takové věci získat granty, protože to není nějakým způsobem trendy. Trend je vždycky léčit nějakou nemoc. Mm-hmm. Vždycky, protože na to peníze samozřejmě všichni rádi dají. Mm-hmm. Ale vždycky jako, rád bych řekl, začal i takovou tu krásnou bazální mluví, nebo ty regulace a interakce těch buděk na úrovni mluvě. na, na systému.
0: Já myslím, že je to pro, dneska, pro dnešek krásné ukončení toho těch vizí a těch snů. Čím jiným bychom to mohli zakončit. To. Takže hladě bychom ti chtěli hrozně moc poděkovat za příjemný rozhovor. Byl to náš první, takže to bylo takový jako samozřejmě pro všechny s velkým očekáváním a nervozitou. A, tak. a jsme moc rádi, že to byl s náma. Takže Já děkuji
2: <laughs> <věřitost>. <laughs> bylo to <vzímají>. svých <laughs> Člověk nevěděl, do čeho jde, a děkuji moc teda za příležitost, A bylo to hezké, tak jsme to zvládli. Tak
1: my ti moc děkujeme, Leďo, a doufám teda, že uh, to není náš poslední
2: podcast. Jako se mnou. S tebou. Tak až dosáhneme nějakých hezkých výsledků úspěchů. Tak. tak. Tak nám tady zase popovídáš. A už budu mluvit třeba konkrétně. Tak já se budu těšit. <laughs> tak, tak jo.
0: Děkujeme. Děkujeme moc. Tak ahoj, Lodě, my tě tady vítáme. Jsme ahoj. moc rádi, že jsi přijal výzvu na rad. Ahoj, Lodě, my tě tady vítáme.
2: Ahoj. ahoj
1: I'm <laughs> <laughs>